0: Presentamos, Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Scotiabank y WOM, nadie te da más. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana con un minuto. 7, un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Dunan Punto que hacemos en jornada de día miércoles. Ya es 15 de marzo. Llegamos a la mitad del tercer mes del año, de este 2023. Eh, ahí le damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan acá en Santiago, el 89.7 en eh, la región de Valparaíso en el 104.1 en el sur, en Concepción, en el 90.1 y en Puerto Montt, en el 99.7 y en cualquier parte del mundo donde usted esté, www.1.cl también nos puede escuchar y ver a través de nuestro streaming nuestras plataformas disponibles también para, para bajarlas y eh, de alguna manera escuchar no solamente este, sino que todos los programas del 89.7. Decía yo, Jona día miércoles, donde vamos a estar muy pendientes de cosas que están ocurriendo, otras que siguen generando eh, ecos, eh, secuelas, polémicas, por sobre todo, la situación eh, en la cual se vio enfrentado ayer el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez luego de su ya basta, ese emplazamiento que le hizo al gobierno y también a los parlamentarios, que le eh, significó además un llamado a la moneda de parte de la ministra del interior, eh, y las polémicas que se va generando a raíz de eh, los proyectos de ley que dice la oposición no tienen urgencia en el Congreso respecto a los requerimientos o a las atribuciones que podrían tener las policías en el eh, oficialismo se defienden que efectivamente se trata de, un, eh, de una tramitación que ha sido dilatada no ahora sino durante bastante tiempo y en medio de todo eso eh, por cierto también eh, el dolor de una familia, la lamentable muerte del cabo Salazar que eh, engloba toda esta situación que se está generando con la policía uniformada hablamos de eso, hablamos de la Argentina también de la CPC y el camino que busca junto al gobierno del, del futuro de la reforma tributaria y, y por cierto también del viaje presidente Boric al norte eh, a Tarapaca nuevamente eh, y donde se va a reunir con alguien que estaba bien enojado el alcalde de Colchane, que ahora dice bueno, me juntaré con el presidente en la jornada de hoy día María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, ¿y tú? ¿Cómo ¿Bien? estás? Acá estamos.
2: Oye, qué influencia Como lechuga. ¿Qué, qué influencia tiene ese alcalde ¿El de Colchane? ¿Sí? sí. pues Bueno, que es clave en realidad esa comuna una bueno, zona ah, más
1: compleja a propósito claro, de todo lo que tiene que irregular. ver con el tema migratorio, claro.
2: Claro va a cumplir su promesa. Eso va a juntarse sí, con la... la promesa presidente era ir a toda la
1: región antes que terminara el primer año de gobierno. Lo cumplió la semana pasada. Claro. claro, que tuvo que acotar eh, su viaje. Bueno, sabemos qué es lo que pasó la semana pasada: el cambio de gabinete, los problemas con los partidos, del oficialismo. Hay, hay todo un tema Ahí todavía. Y que se comprometió no también ir al y sur. Te... Sí, también va al sur. Claro. Eh, tenía contemplado ir esta semana a la Araucanía. Bueno, Lo se corrió. postergó eso. Claro. Vamos a ver cuándo se, se, se genera. A propósito de correr, los que se corrieron ayer de la reunión de los partidos del oficialismo fueron nuevamente los radicales y el Partido Liberal. Están enojados. Sí, todavía siguen enojados. enojado. Bueno, vamos a ver qué pasa.
2: ¿Qué nos dice ya el tiempo? Pues, ¿Qué nos dice el tiempo? A esta hora hay 12,4 grados de temperatura. En todo caso, si sientes que hay frío, vas saliendo de tu casa, ojo, no va a ser frío. 30 grados la máxima para esta jornada y eh, para mañana también más o menos. Extremas entre los 14 y los 30 grados. Mientras que en Valparaíso, donde nos <risa> escuchan en la 104.1, esperan para hoy cielos soleados y extremas entre los 14 y los 19 grados. También nos escuchan en Concepción, en el dial de la 90.1, que tienen para hoy una máxima pronosticada de 20 grados y cielos nublados durante la mañana y tarde, mientras que en Puerto Montt esperan durante esta jornada lluvia, por lo menos en la mañana, y una temperatura extrema de 14 grados.
1: Usted sabe que en este programa siempre vamos sumando voces vamos a tratar de conversar con el ministro de Vivienda, eh, Carlos Montes, en un rato va acá en Durán Punto, pero también vamos a tener nuestra sección de infiltrados. Va a estar con nosotros Nicolás Ferga Vamos a sumar fuerza con Nicolás Vergara y vienen hoy día nuestras infiltradas Paula Catena y Gloria Faúndez. La Paula nos viene a contar de la primera medición de fuerzas de la Comisión Experta del Proceso Constitucional. Hoy día, tercera sesión, el tema de la Fuerza Armada está generando roces ahí en el interior de la Comisión de Expertos. Y la Gloria Faundes nos viene a contar de la nueva mesa del Senado, la nueva mesa directiva. A las 4 de la tarde se vota, se elige, vamos a ver si se cumple el acuerdo que se había pactado hace un par de meses atrás.
2: Mesa que no es la, mer, la, la, la mejor de, eh, noticia para el gobierno, porque no, por entra la UDI, de, entra entraría, la UDI, si se cumple el acuerdo, entra el senador es. Coloma pierde el senador eh, eh, Elizalde del Partido Socialista, entonces, claro ahí que estén las prioridades en, en UDI tal vez no es la mejor noticia Usted para... se
1: pregunta para ¿Pasa lo país? mismo en la Cámara? No, no hay elecciones en la Cámara sigue hasta junio, Vlado Mirosevich, de acuerdo a los, a los pactos que se habían llevado adelante a través de los comités Bueno, eso y más, uh -huh. con nuestros infiltrados en un ratito más, sacando un punto siete con cinco siete de la mañana, 5 minutos estos son, estos son nuestros titulares
2: El presidente Gabriel Boric vuelve hoy a Tarapacá y va a visitar la zona fronteriza. El mandatario llegó la semana pasada al mismo lugar, pero no visitó la comuna de Colchane, una de las más afectadas por la crisis migratoria, lo que generó la molestia del alcalde Javier García. Esperamos que pueda recoger en terreno las necesidades y tendremos la oportunidad de plantearle todas las medidas urgentes, dijo el Edil. El Senado despachó la ley que mejora la persecución contra el narcotráfico y crimen organizado. La Cámara Alta aprobó el informe de la Comisión Mixta con 27 votos a favor, 14 en contra, 2 abstenciones. La propuesta busca regular el destino de los bienes incautados en delitos y fortalecer la rehabilitación y la reinserción social. Tras una reunión en La Moneda con el presidente Gabriel Boric, el empresariado pide frenar la propuesta de subir el impuesto a las grandes empresas y pide también zanjar pronto el tema tributario. El mandatario se juntó con el Comité Ejecutivo de la CPC, entre otros dirigentes del gremio, y asistió el presidente Ricardo Mewes, quien planteó algunas alternativas como reducir la informalidad, la evasión del IVA y transacciones que se hacen en las plataformas tecnológicas. Pidió al gobierno señalar a cuánto quiere llegar en la recaudación con este nuevo proyecto El juzgado de garantía de Concepción dictó prisión preventiva contra Joner Bonilla por el homicidio simple del cabo de carabineros Alex Salazar, quien falleció ayer El sujeto está imputado por la muerte del uniformado luego de una fiscalización el pasado fin de semana en materia internacional, los precios al consumidor en Argentina experimentaron en febrero pasado una subida interanual del 102,5%. 3,7 puntos porcentuales más que en enero último, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de ese país. El medio local, Clarín, remarcó que no se llegaba a un valor de tres cifras desde 1991 y que los alimentos fue el rubro que más subió. Sí, la mañana. con ocho minutos.
1: La situación que está enfrentando Carabineros, la situación de seguridad o inseguridad, como usted quiera ponerlo dentro del país, eh, ha sido bien eh, movida en las últimas 48 horas, por por varios, por varios factores, por varios actores también podríamos decir. Uno tiene que ver eh, con la situación que enfrenta la propia institución, eh, hay una nota interesantísima que usted puede ver hoy día en la tercera, eh, donde hay un reportaje respecto a, a cuáles son las razones eh, que han llevado al general director de Carabineros a su su, ya basta al sacar la voz y decir, bueno, ¿cómo, cómo paramos esto? Eh, y eh, se habla de 891 carabineros heridos en tres meses a esto se suma también una dilatada agenda legislativa, es una nota que trae hoy día la tercera, que da cuenta de los argumentos que tuvo sobre la mesa quizá el general director de, de Ricardo Yáñez para decir, bueno, ¿cómo paramos estos? Ayúdenos a detener esta situación y ayúdenos a nosotros como institución a poder sacar adelante el tema de la seguridad. Y el hecho se ha transformado en un tema que cruza eh, varios, varios, varias cosas. Cruza por cierto, el dolor de una familia por la muerte del cabo Salazar eh, cruza también eh, la el luto de la propia institución a raíz de que pierde uno de los suyos. También contestes políticos por el chavasta, como decíamos, del general director de carabineros y el posterior llamado que recibió la máxima autoridad uniformada por parte de la moneda. Incluso eh, la familia del carabinero Salazar tuvo fuertes críticas ayer hacia el gobierno por prestar poco apoyo a esa institución al punto de que prefieren no recibir la visita del presidente Gabriel Boric, que en algún momento se dijo podía estar presente eh, o ir a Concepción a um, dar el pésame a esta familia. Ayó, habló ayer su señora, dijo, lamentablemente, no quiero, ahora no es el momento de recibir a ninguna autoridad de gobierno. Bueno, de hecho, el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ayer eh, comentaba esto, decía, bueno, se va a respetar la decisión que tome la familia respecto a la presencia de autoridades eh, en su en su casa o durante mientras dure el, el luto de esa familia y, por cierto, los funerales. Eh, el tema más cruza con las atribuciones que debiera tener la policía uniformada para cumplir con su labor, eh, los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, eh, están generando una polémica entre la oposición y un enfrentamiento, entre la oposición y el oficialismo. Ayer veía, a José, al diputado Jorge Alessandri, que estuvo conversando el lunes con nosotros, nos hacíamos cargo también de este tema, pero mostraba una minuto que decía, bueno, miren, esto es lo que pasa en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. No hay ningún proyecto eh, que tenga urgencia de parte del Ejecutivo. No hay ningún proyecto que quiera sacarse pronta o rápidamente porque no le ha puesto la urgencia el Ejecutivo. ¿Y qué están haciendo? A través de mociones, que es la herramienta que tiene por cierto, eh, los parlamentos. A través de mociones parlamentarias de, estamos, estamos tratando, decía él, de darle celeridad a estos proyectos de ley. Pero se ha transformado en todo un tema, en toda una situación eh, respecto a los proyectos de ley que se están generando, discutiendo y debatiendo en el Congreso que todavía muchos de ellos no ven la luz respecto a la atribución que puede tener la policía uniformada.
2: Bueno, la verdad es que a, a, a partir de lo que dijo Yañez, en realidad, este ya basta. Ya basta de que el Congreso no apruebe estas medidas que protejan un poco la labor de carabineros, se, eh, se empezó a generar toda una serie de debates donde gente de oposición y del de oficialismo empezó a opinar no solamente sobre este tema, sobre la intervención o no, el error o no que podría haber cometido Yañez, sino el tema de fondo, que es cómo avanzamos en, 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 en esta área, cómo avanzamos para efectivamente dar más protección a institucional a la el labor de carabineros,
1: herramienta, carabineros. más
2: herramientas y claro, por ejemplo, hablaba el diputado del PS, Raúl Leiva, que es, eh, que es parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana que decía que eh, hay que cuidar la institucionalidad sin perjuicio de compartir el fondo, a propósito de lo de Yañez, hay que tener ciertos canales también para expresar eh, las diferencias, pero él dice hasta ahora no ha habido un debate que tampoco eh, esté eh, incorporado por parte del gobierno de poder eh, analizar eh, o abordar proyectos de ley, por lo tanto, él dice tampoco es que nosotros tenemos la responsabilidad en este tema, pero por ejemplo, el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, él decía que durante su gobierno se presentaron varios proyectos eh, como ejecutivo y que eh, simplemente la oposición los archivó, dice que no, lo, no los tomó en cuenta. Dice que, eh, por ejemplo, eh, Claro, estoy, eh, no, claro eran, eran proyectos que eh, endurecían las penas por ataques a carabineros, que obligaban al Ministerio Público a no archivar o a no llegar a acuerdo con los delincuentes para cerrar causas que regulaban de mejor manera el uso de la fuerza, pero que la oposición simplemente no quiso avanzarlos. Dijo que el Estatuto, por ejemplo, de protección de las policías que presentó el presidente Piñera en 2019, que tuvo más de 40 urgencias, no logró salir ni siquiera de la primera comisión del Congreso. Entonces, claro, él dice, este proyecto de hecho sigue en el Senado, eh, no ha Visto avances en la Cámara Alta y algo parecido pasa también en la Comisión de Seguridad Ciudadana donde se había ingresado un proyecto que modifica varios cuerpos legales para aumentar penas por delitos cometidos contra el personal de carabineros, la PDI y Gendarmería en el cumplimiento de funciones pero la iniciativa no prosperó y el 11 de octubre entró otro proyecto para modificar el Código de Justicia Militar para agravar las penas por delitos cometidos contra Carabineros en el ejercicio de funciones, algo que eh, tampoco tiene ningún tipo de urgencia y sigue en la comisión. La buena noticia, si podemos meter alguna buena noticia en este tema, es que ayer, por lo menos el Senado despachó, despachó un proyecto de ley importante, que es el proyecto que mejora la persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado. Fue, de hecho, la Cámara Alta la que aprobó este informe con 27 votos a favor, con 14 en contra, con dos abstenciones. Ahora pasa a la Cámara, pero eh, tiene que concretar como su comunicación, más que nada, al Ejecutivo. Ya está listo el proyecto, que lo que hace es regular el destino de los bienes que que Son incautados en los delitos, eh, fortalece la rehabilitación y también la reinserción social y aumenta sanciones, aumenta sanciones a quien administre eh, sustancias sin consentimiento, eh, las penas pueden llegar a presidio mayor en su grado mínimo de cinco años o 15 días o si usa violencia o intimidación o si sí, eh, se utiliza la eh, participación de niños, de menores de 18 años. Algo que, por ejemplo, el alcalde Carter venía hace rato diciendo eh, regular el tema, sancionar, aumentar penas a eh, la utilización de eh, menores eh, porque ese es uno de los temas principales, especialmente en el, eh, en el narcotráfico. Eh, por lo tanto, esto aumenta la pena en dos grados en caso de comprobarse la presencia de niños o la entrega de armas a menores de 18 años. Uno, es una norma sí. que se aprueba. Por
1: uno ejemplo. de los proyectos es aprobado, hay una serie todavía ahí la lista es larga, eterna de acuerdo a lo que dice la oposición, vamos a ver cómo, cómo se reacciona aquello y cómo lo, lo elabora también la propia ministra del Interior que había instalado incluso una mesa para hablar los temas de seguridad la cual no se sumó la, la, la oposición, ellos están en la parada de efectivamente presentes los proyectos, nosotros los vamos a aprobar, ayer escuchaba al jefe de Ancada, el nuevo jefe de Ancada de la UDI, Guillermo Ramírez que decía bueno, lo que nosotros vamos a hacer es aprobar los proyectos, pero que lleguen los proyectos al Congreso Bueno, en paralelo de todo esto, José, ayer quedó en prisión preventiva este ciudadano venezolano que provocó justamente la muerte del cabo Alex Salazar, eh, la magistrada del Juzgado de Garantía de Concepción, accedió a la solicitud de la fiscalía y decretó esta medida cautelar para el imputado por los delitos de homicidio simple a un carabinero en servicio, maltrato de obra a dos funcionarios y también conducción en estado de ebriedad. Siete de la mañana con 15 minutos.
0: Escuchas, Duna en
1: Punto. Hoy, a propósito de temas de seguridad, el norte y el sur siguen siendo foco de preocupación para el ejecutivo, para el gobierno, por diferentes motivos, ¿Ah? ¿eh? hoy el presidente, lo decíamos, Gabriel Boric, va a la región de Tarapacá nuevamente para visitar la zona fronteriza y reunirse con el alcalde de Colchane, que vive una situación bien particular con el tema migratorio. La semana pasada había estado en esa zona, el eh, presidente reunió con los alcaldes de Tarapacá, salvo el Edil de Colchane, quien se ausentó de esta cita porque el jefe de estado no visitó su comuna bueno, eh, quedó eh, el compromiso de que el presidente retornaría a esa parte del territorio nacional la próxima semana y así fue eh, hoy día llega en la mañana el presidente Boric al norte y se va a concretar esta reunión con el alcalde de Colchana a, de Colchana, digo, además el presidente va a visitar el puesto de observación fronteriza donde va a evaluar en terreno el despliegue de las fuerzas armadas en la zona, eh, se está evaluando también una eventual visita a la comunidad de Pica y la localidad de Pisagua todavía no estaba muy clara la agenda del mandatario respecto a esa visita. Vamos al sur porque allá en la Araucanía está desde allí el subsecretario Manuel Monsalve, permanece ahí en esa zona donde la última semana se han registrado 29 hechos de violencia, incluidos algunos de extraordinaria gravedad, eh, por lo mismo solicitó el eh, gobierno al ejército revisar y actualizar puntos de control para evitar que ocurran otro atentado de este tipo, decía el, el subsecretario Monsalve que que la región está viviendo un momento no fácil en los últimos días y también aprovechó de insistir que no hay causa que justifique la quema de una escuela en esa región, esto donde eh, se generó un incendio en una escuela hace un par de días atrás ahí en la zona de la Araucanía. Eh, así es que pendiente de lo que pasa en el norte y en el sur con la visita del presidente Boric al norte y también con la visita del de subsecretario Monsalve en la región de la Araucanía. ¿Quiénes visitaron la moneda ayer? Esto es otro tema fueron la cúpula de la CPC.
2: Exactamente, los principales líderes de la Confederación de la Producción y del Comercio y representantes de varios gremios también importantes de empresas de nuestro país. Esto eh, tiene, claro, era una reunión, lo dijo varias veces el gobierno, lo, el ministro de Hacienda, etcétera, protocolar, que estaba programada, que estaba organizada, pero que tiene un contexto que es muy complejo y evidente, que es eh, eh, el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria y este intento que tiene la moneda de dar vuelta a la página y decir, vamos de nuevo, los vamos a escuchar de nuevo, una propuesta de nuevo, intentaremos con los proyectos que tenemos ya, Royalty, etcétera, eh, vamos a eh, 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 vamos a eh, tratar de avanzar en la elevación fiscal, etcétera. un montón de soluciones que está buscando el gobierno y eh, está con, con la intención de sentarse a conversar. Y en ese contexto es que eh, se generó esta reunión encabezada por el presidente Gabriel Boric en La Moneda que contó con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ya no está enojado como la semana pasada, que estaba muy enojado, muy molesto, eh, cosa que también eh, molestó a otros sectores. Y dice que fue una reunión que fue pedida con tiempo, pero que obviamente el tema principal fue la reforma tributaria. El ministro dijo que estamos abiertos a que la, la Confederación de la Producción y del Comercio haga las propuestas que estime conveniente. Dijo, vamos a tener un punto de contacto técnico, pero no vamos a imponer nada a nuestro contraparte por ahora. Eh, consultado sobre si el nuevo proyecto va a mantener la recaudación que tenía prevista con la iniciativa que les rechazaron, que era de un 3,6% del PIB, que era, es la gran duda de hecho que tenían los empresarios cuando llegaron a la moneda, el ministro aclaró que este proyecto, después de las indicaciones que introdujo el Ejecutivo, llegó a la sala con una recaudación que ya bajaba, que era del 2,7% del PIB, y que se había reducido respecto de los cálculos iniciales, por lo tanto, él dice evidentemente que tenemos que flexibilizar ¿no? hay ciertos límites que son posibles de absorber y por lo tanto con las sugerencias que nos lleguen vamos a buscar de alguna forma eh, eh, a adecuarnos para que eh, mantengamos el objetivo de aumentar la recaudación hacer más progresivo el sistema tributario pero entendemos dijo que hay que tener obviamente cierta flexibilidad por lo tanto no es un tema que pongamos eh, una línea roja que se manda esa, esa, esa cuña un poco que es mm. el titular de todos lados él se abre un poco a en el fondo, él se abre a preguntarle a los empresarios cuánto creen que podríamos recaudar un poco.
1: Y vamos a ver cuánto cambia el proyecto original, porque fue rechazado en la Cámara de Diputados con estas conversaciones que está teniendo el ministro de Hacienda, y cuánto se modifican o no los timings, eh, tomando en cuenta que él había dicho el fin de semana que cualquier cosa que pueda aparecer de una nueva reforma tributaria, de poner el tema sobre la mesa del tema tributario, no va a ser antes de mayo, antes de la elección del próximo 7 de mayo. 7.20. con
0: Estás en duna en punto. Oye,
1: rápido, vamos a la Argentina, eh, donde el alza de precios, la inflación continúa siendo un dolor de cabeza para el gobierno de Alberto Fernández, cuando restan menos de cuánto? Siete meses para la elección presidencial en ese país. Bueno, si bien el gobierno de Fernández ha anunciado una serie de medidas para intentar contener el alza de precios, eh, por el momento ninguno ha tenido fruto, o lo que esperaba al menos el gobierno de Fernández, ya que los precios han seguido escalando en los últimos meses. De hecho, el último dato entregado de IPC de febrero, subió un 6,6% y superó todas las estimaciones del mercado que esperaban una cifra cercana al 5,8, al 6%. Bueno, además de esta cifra, eh, genera que se alcanzó la medición interanual más alta en inflación en más de 30 años en ese país. Fíjate que el dato interanual, José, superó el 102,5% en la Argentina y así el IPC acumula un alza de 13% en los primeros dos meses de este año. Es el dato más elevado desde octubre de 1991 ya que desde ese entonces no se alcanzaba la barrera de los tres dígitos de inflación en el vecino país. Anoche algunos medios trasandinos daban cuenta además que el presidente Alberto Fernández debió ser llevado a un sanatorio, el sanatorio también, por un fuerte dolor en la espalda y algunos comenzaban y especulaban respecto a qué se había generado esta situación de salud del presidente Fernández, hacían el juego respecto a la cifra de, de IPC, a esta inflación que está viviendo el vecino país, pero ya eh, se, se concretó a través de un comunicado de la presidencia argentina que él tiene una etnia de disco lumbar y tendrá reposo absoluto, por lo menos durante las próximas 72 horas el presidente de la Argentina, que además del dolor de espalda, va a tener que tratar de sanar este dolor de cabeza que se ha generado por la inflación en el vecino sino país. 7,22 con veintidós
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía
2: Revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. La UF se transa en esta jornada a 35.593,86 pesos, mientras que el dólar a la baja 803,30, al igual que el euro también a la baja 859,4 y el cobre 3,96 dólares, la libra a la baja.
1: Revisamos la prensa económica en qué estuvo trabajando el equipo de pulso de la tercera durante las últimas horas para titular. Escuche, Marcel, no hay líneas rojas en recaudación de nuevo proyecto tributario y habrá cambios en... Royalty, principal titular de Pulso que también destaca, Chile baja por tercer año consecutivo en el ranking de libertad económica y se ubica en el número 22 entre 176 países. Que trae como titular hoy día al financiero? Las claves de la cumbre que abrió el diálogo tributario entre el gobierno y el empresariado.
2: Con las Spice Girls, claramente el recuerdo de mi juventud <risa> entra y en tantos bailes con las Spice Girls y este éxito que se llama Stop ¿Por qué las traigo a colación? Porque conmemoran su 25 aniversario de su icónico éxito Stop al compartir un video musical alternativo. Los fanáticos disfrutaron de imágenes inéditas de este grupo compuesto por Mel B Emma Banton, Gary Horner, Melanie C y Victoria Beckham haciendo la famosa rutina del baile con esta melodía de 1990 97. Stop fue coescrita por ellas y sus productores durante el rodaje de su película en 1997, Spice World. ¿Te acuerdas que hicieron una película? Sí quien salió en los cines y todo, bien popular ¿no? sí, como recordaron las creadoras de estos éxitos eh, también lanzaron Spice World 25 una edición ampliada de su icónico LP de 1997 Spice World que contiene pistas en vivo y también demostraciones conmemoran entonces su aniversario número 25
1: mira tú ¿eh? con las británicas nos vamos a la pausa comercial la José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones y antes de la pausa déjeme saludar a quienes hacen posible este programa Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible el futuro está aquí, descúbrelo en bhp.com slash mejor 7 con 24 vamos rápidamente a la pausa, nos queda mucho más que revisar acá en Durán
0: Control. Llegó Marcio y Recursos Humanos ya está en modo digital con senda de De Fontana. Remuneraciones, check. Vacaciones, check. Firma digital, check. Declaraciones juradas, check. Comunicaciones, check. Apps para colaboradores, check. Todo bajo control y eficiente con De Fontana. Recursos Humanos está listo para
3: despegar. Este año despega la eficiencia con Senda de De Fontana, el software que hará más fáciles y rápidos tus procesos de gestión de personas. Googlea Senda con Z y comienza hoy desde 1.2 UFs mensuales.
4: En Parque del Recuerdo te invitamos a recordar a esa persona especial que ya no está con nosotros. ¿Recuerdas su rostro, su voz, su sonrisa? ¿Esos abrazos que siempre estaban cuando los necesitabas? ¿Sus anécdotas? ¿Te has dado cuenta que siempre que lo recuerdas, miras al cielo? Ven este 26 de marzo desde las 10 de la mañana a ser parte de un momento inolvidable en un nuevo Día del Recuerdo, donde juntos enviaremos un mensaje al cielo.
1: Siete de la mañana con 27 minutos. Seguimos aquí en la 89.7, haciendo duna en punto. Ayer, lamentablemente, se conoció una inquietante y preocupante cifra respecto al aumento de campamentos en nuestro país. 33,1% fue el crecimiento al comparar este periodo 2022-2023 con el anterior, 2020-2021. Bueno, queremos hablar de esto y más con el ministro de Viviendas, Carlos Montes, a quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de Meato. Hola, ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, ¿cómo está usted Rodrigo?
1: Bien, pues ¿y usted, ministro todo bien?
3: Aquí estamos, poniéndole el hombre lo que se puede.
1: Bueno, a, a propósito de ponerle el hombre, ¿por dónde se mire esta cifra, ministro, de los campamentos? Me imagino que es inquietante, es preocupante, y, y entiendo que la cifra conocida ayer es la, la mayor que se tenga registro, y, y para ponerle un agregado más, que que por cierto es bien inquietante también, que es multifactorial, o sea, no estamos hablando de un solo factor que incide en este aumento de campamentos. ¿Cómo lo mira usted? ¿Cómo lo mira la cartera?
3: Mire, nosotros eh tenemos claro de que han aumentado los campamentos y también el tamaño de muchos campamentos. Y la explicación de esto tiene que ver especialmente con un flujo migratorio que hubo particularmente el año pasado y que se desplazaron en, sobre todo en la región metropolitana, principalmente en la región metropolitana. Y en relación a... a al, al tema de ingresos también afectados. Muchas familias que les cuesta mucho no están en condiciones de mantener el pago de arriendo. Por el alza, que han, por
1: el alza que han tenido los arriendos también.
3: Mm. Por el alza de los arriendos, por una cierta caída de los ingresos. Ah. En fin, hay distintos factores. En general, el costo de la vida. <coughs> y para enfrentar esto, nunca pensamos que va a ser una cosa de la noche a la mañana. Mm. Es muy importante tener, primero que nada una política habitacional general. O sea, que haya más alternativas para más familias, sí. sin lugar a duda más viviendas para más familias. Eso no basta, porque aquí, como recién le, le he dicho, las familias tienen que estar en una casa donde puedan mantener el pago de los servicios, por sí. lo menos, en un conjunto sí. de gastos que se tienen. Antes, en muchos casos es muy difícil.
1: Ministro, mm. antes de ir a, a ver soluciones que se puede hacer, quiero quiero plantearle algo también, porque eh, esta cifra eh, esconde otra, porque estamos viendo lo que la gente que está en campamento hoy hoy por hoy, eh, cómo ha subido esto no solamente en la región metropolitana, también en el norte, de manera bien, bien, bien fuerte. Eh, ¿Usted hablaría de crisis? ¿Hablaría de emergencia, porque aquí hay un número que le decía yo que está escondido, que tiene que ver con la gente que vive de allegada eh, con, con otras familias, que ese número no, no se contabiliza
3: no, nosotros estamos muy claros de que, sí. que hay una crisis, que hay una emergencia habitacional, hay una, un, un tema país muy muy fuerte. Esto ha ocurrido pocas veces en la historia del, del, del país. O sea, en el año 90 tuvimos una situación bastante similar y, y todo el flujo del campo a la ciudad fue similar también en ese periodo. Y ahora hay otro periodo que es bueno preguntarse por qué se producen estas cosas, sí. no solo el, el, el efecto que tienen. Y, y esto en, esto se viene fuerte más o menos desde, desde el 2017 en adelante. ¿ah? Ahí tiene una aceleración que creció cerca del 50% el déficit. Sí,
1: Entonces, los datos, para, para que la gente entienda los datos, el 2019 había 47.000 hogares, el 2021 ah, subimos 81.000. Eh, en campamento estoy hablando, y claro, la cifra de ahora, mil hogares, o sea, del 2019 al 2021 subió más del 100% eh, la gente sí, de hogares en, en campamento. General, ¿Mm?
3: En general, estas cifras, a nuestros juicios, son tendencias, ya. y que hay que respetarle, nos parece bien que Techo haga esto, nosotros lo hicimos a comienzos del año pasado, no nosotros, el Ministerio de la Vivienda a través del vidis o un estudio también, en fin. Pero aquí lo importante es ver que hay muchas familias, con muchas necesidades, que hay una tendencia de avance y que se requiere una respuesta a la altura de, lo, de, de, de del problema de fondo. Sí. Respecto a ¿Qué base antecedente antecedentes tenemos? No tenemos un censo. O sea, el último censo del 2017. ¿no? Sí. El estudio de campamento que se hizo por el Ministerio de la Vivienda el año pasado fue un estudio censal, se fue a entrevistar personas o personas en cada campamento. Este estudio es más bien a través de personas líderes del sector que dan una opinión, dan una impresión global. O sea, aquí... Eh, no. Lo importante es tener claro que hay una tendencia. La cantidad específica, vamos a saber el censo, comienzo del 2024, va a saber exactamente la cantidad. Independiente de la cantidad, nosotros sabemos que hay una emergencia, hay una crisis, una emergencia. Es por eso que el presidente Boric en su programa, y es por eso que hemos estado trabajando en un programa de emergencia habitacional. Y esto no es una 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 cuestión que se hace de un día para otro, reitero eso.
1: Sí, mil viviendas incluye ese plan de emergencia, ¿no? El plan de emergencia habitacional.
3: El plan de emergencia consiste en que durante este gobierno mm -hmm. se van a entregar 260 mil viviendas. Perfecto. Ese es el plan de emergencia. Ya, yo... Y en esto estamos, estamos empezando, porque sí. usted comprende que en, a, en el inicio de una vivienda de, son por lo menos 15, 18 meses para que la vivienda esté en condiciones de ser entregada. O sea, nosotros estamos realmente operando con el flujo que venía de antes y necesidad a revitalizarlo.
1: Antes de ir a lo que eh, le quería plantear respecto a mediano y largo plazo, ministro Carlos Montes, eh, ¿el déficit que usted maneja eh, respecto al, a las viviendas a nivel país de cuánto más o menos es el número?
3: Yo reitero que no. Los números son eh, tienen una base insuficiente, ¿eh? porque no tenemos censo, salvo el 2017, que es el último censo, que fue un censo muy discutido. Pero nosotros estamos trabajando con la cifra de 650.000. Más, menos, ¿no?
1: 650. Más 000, o menos, ¿no? 650.500
3: que faltan. La cantidad exacta es muy importante, pero más importante saber la tendencia, que siguen subiendo, producto de que hubo migración adicional, aunque esto ya ha bajado un poco el ritmo de crecimiento, y producto de la caída de los ingresos de muchas familias que han terminado el campamento como una forma de sobrevivir. Ministro,
1: ¿cómo hacer para que, para que exista una política pública permanente de largo plazo en materia habitacional y que no tengamos que depender del gobierno de turno?
3: Bueno, eso obliga a trabajar en torno a las causas de, de todo esto, porque eh, en el periodo que Chile más creció, mm. se generó este déficit. ¿sá? O sea, hay que tenerlo bien claro. Y eso tiene que ver con varios factores. En primer lugar, este no es un fenómeno solo de Chile, es un fenómeno hoy día mundial. O sea, Estados Unidos está con un déficit de de 12 millones de viviendas, por poner un ejemplo, y así vamos país por país. Aquí el factor principal fue el fuerte aumento y especulación con los suelos, que todas las políticas habitacionales quedaron superadas por ese hecho. Sí. Y el, los requerimientos de recursos han sido mucho mayores producto de la especulación con el suelo. Además de eso, que en un país desigual como el nuestro, obviamente cualquier movimiento afecta más a los sectores menores de ingresos y a los sectores medios de bajo ingresos. Y, y, y también quizás que la política habitacional debiéramos haberla reenfocado más oportunamente. Eh, más Apenas se detecta este gran aumento del valor del precio del suelo, especialmente donde está el mayor déficit, que es Santiago, o sea, la región metropolitana, Valparaíso y Concepción, ahí está por lo menos cerca del 60% del déficit en esas tres regiones. ¿Sí?
1: Eh, ministro, déjeme llevarlo a una situación también compleja Que fue la gente que perdió su casa Producto de incendios forestales De 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 esta de este verano En la parte centro-sur de nuestro país Entiendo que esta semana se entregó La primera vivienda definitiva, ¿no?, en la Araucanía
3: Así es ¿Mm?
1: Mire, lo que pasa ¿La, pr es la que... primera de cuántas, Ministro?
3: Mire, aquí la estimación exacta Nosotros creemos que hay que trabajar En la idea de, de avanzar hacia las 3.000 Pero los datos Entre 2.000 y 3.000, ¿ah? ¿eh? O sea, esa, esa es la, la, la emergencia esa, esa es la situación de vivienda destruida, la destruida algunas de ellas son segundas viviendas y distintas respuestas, a distintas situaciones bueno, eh... Nosotros lo que queríamos era empezar luego con viviendas definitivas, pero lo, lo urgente urgente son las viviendas de emergencia, de emergencia sí, y en eso, eso eh, se está viendo cómo responder antes de la lluvia, que es lo que ha exigido el presidente a todos los equipos, antes de la lluvia, tener viviendas de emergencia en todos lados. Bueno, eso es lo, lo, lo principal en este momento, que no basta con llevarla, sino que hay que instalarla, dejarlas conectadas a todos los servicios, y eso es, una, es un trabajo que está haciendo desde, el, desde la Exxonemi hoy día, fundamentalmente, el Ministerio del Interior. El Ministerio de la Vivienda tiene que apurar el tranco para tener una respuesta para las viviendas definitivas y complementar ese esfuerzo de viviendas de emergencia con viviendas definitivas. Nosotros, eh, acuérdense que llevamos bien poco tiempo de, lo, de, de la catástrofe, nosotros, eh, hemos apurado el tranco y lo, logramos levantar la primera vivienda definitiva que fue ahí en Galvarino. ¿Por qué en Galvarino? Porque el alcalde de Galvarino, desde, la, desde que fuimos a comienzos de marzo, él dijo, yo quiero empezar, en fin, y él se puso bastante a la cabeza con el equipo municipal, muy bien. Y en esto ha estado muy bien la, el Servio y el Seremio de la región. Bueno, y sacamos en un tiempo récord, una vivienda de 61 metros, de vivienda industrializada que se construye en la fábrica y se lleva allá. Mm. Eh, además, se instala un invernadero al lado de la vivienda y la vivienda de emergencia que también estaba ahí. O sea, este conjunto de equipamiento de, de y la y la logramos llegar a una familia de, de una comunidad mapuche eh, en... Eh, en eh, Galvarino, como le he dicho. Estaba orgulloso de la calidad, de la oportunidad y de la capacidad de responderle a esta familia y marcar, dejar en claro que es posible hacer las cosas a otro ritmo en el Estado. Mm. No digo tan rápido como este, porque esto fue con recepción final. La vivienda se le entregó el certificado de recepción a la familia, cosa que normalmente demora meses. Sí. Ah, pero aquí se entregó todo eso.
1: Eh, ministro, déjeme cambiarlo de tema y déjeme apelar a su experiencia. Eh, eh, ¿Es momento de dar vuelta a la página o aún usted cree que hay que recomponer algunas relaciones en los partidos de, del oficialismo después del cambio de gabinete?
3: No, yo creo que ahora se trata de, de cumplir lo que el presidente se propone con el cambio de gabinete, que es mejorar la gestión, mejorar la acción del gobierno. Y todos estamos hoy día asumiendo de otra manera cada uno de los desafíos que tenemos, fortaleciendo la capacidad. Yo creo que ese es el tema. Sin duda, en, en la política es muy importante tener claro el proyecto político, los objetivos generales, la discusión general, que, que debe estar permanentemente abierta y permanentemente en discusión y acogiendo las críticas, pero hay que hacer gestión, no sé, sea, hay que cumplir los objetivos del programa de gobierno simultáneamente.
1: dice hay que hacer gestión y algunos dicen apenas hay que hacer gesto. ¿Usted comprende, entiende la molestia, por ejemplo, de liberales, radicales? No sé si moleste la palabra, ¿dos ligos después del cambio de gabinete. Ayer, sí, de hecho, estamos... no fueron a la reunión con los, con los otros
3: partidos. Sí, yo estaba... Me ha tocado muchos cambios de gabinete desde, mm. que, desde que estoy en esto y la verdad es que siempre ocurre lo mismo. Y lo importante es darse el tiempo para que esto decante y se clarifiquen lo, los roles de cada uno de, lo, de los sectores. Y yo espero que el Partido Liberal, que tiene personas muy potentes, con mucha fuerza en lo profesional y en lo político, se inserten con más, eh, con nuevo no espacio dentro de todo el proceso.
1: Y, y sobre lo mismo, ¿usted le sorprende que hayan voces del Partido Liberal que quieran apoyar un sector? tiro de fondo de pensiones a raíz del cambio de gabinete?
3: Eso no lo había oído, ¿Mm? pero bueno, puede, puede ser también una manera de, de expresarse. Veamos cómo decanta eso.
1: ¿Mm? Bien pues, ministro de la vivienda Carlos Montes conversando esta mañana con Duna, que esté muy bien, ¿eh? mucha suerte.
3: Muchas gracias Rodrigo, que esté muy bien. ¿no?
1: Un abrazo. 7.38, vamos a la pausa en Guam. Te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte, estés donde estés y a un precio justo. Porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. ¡Bum! ¡Wow! Nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com ¿Vamos a la pausa? Al regreso, acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Fauntes y Paula Catena. ¿De qué hablamos? Hablamos de la nueva mesa directiva del Senado y también de la comisión de expertos que hoy día tiene una sesión importante, la tercera, deliberando algunas cosas de acuerdo al proceso constitucional. Pausa y ya, ya volvemos.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
0: en Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, establecido sobre la mente interno Scotia en La rentabilidad o ha obtenido en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado. Y por su naturaleza les estará afecto a condiciones de mercado y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco en Marca registrada de Banco Scotia. Con licencia.
1: En el norte, en el centro y en el sur Te damos más red,
0: más conexión y más libertad Para que te puedas conectar desde donde estés Con la red 5G más grande del país Y no vamos a parar no, Nadie te da más Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
5: Rodrigo, estás? Muy buenas ¿Y días. tú? Bien, bien. Sí, 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 se sí, escucho sí. medio averiado la, sí, sí, la sí. garganta. Tengo alguna pequeña. Alguna pequeña afección en la garganta que sí. lleva varios días y que no sé, ¿eh? Pero. Vamos, ¿No sabe el origen todavía? No, no tengo no. idea. viral debe ser probablemente. Así que. Alguna cosa por el estilo. Hay más cambios de temperatura quizás no, últimamente. Puede ser, ¿eh? No sí. tengo idea. Gloria Faúndes
1: una de nuestras infiltradas. Hola, Gloria. Muy buenos días. Y sí, Paula Catena. Eh, no, un binomio. También. Un binomio.
4: Hola, binomio buenos
1: de días. ¿cómo sí. sí. El terror.
4: va? Ah. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno.
1: Oye, en... señores de la competencia, prendan sus prendan, ¿Ah? Empecemos a grabar a partir de este minuto. Mire, ¿Qué, qué ha pasado el día a las 4 de la tarde en el Senado, Gloria?
4: A las 4 de la tarde más o menos, cuando se abra mm -hmm. la sesión, parte una nueva sesión, vamos a tener eh, renovación de las autoridades del Senado. Se hace de acuerdo a los acuerdos administrativos que se van afirmando. Eh, eh, se hace cada un año y en esta oportunidad no debiera haber no debiera pasar susto el senador Juan Antonio Coloma, senador UDI de larga trayectoria en el Congreso para asumir como presidente del Senado en un año que se ve bien clave, ¿no? para, para el gobierno ustedes eh, saben que saben porque eh, vivimos de esto ¿no? pero mm. como que los gobiernos en los últimos años han tenido como una maldición del segundo año sí. como un segundo año suele, ha sido difícil para los distintos gobernantes pero me gustaría hacer primero una reflexión a propósito del senador saliente, que es Álvaro Elizalde, eh, cuya elección eh, estuvo básicamente eh, instigada por todo lo que pasaba en la convención constitucional. Uno está iniciando un nuevo proceso ahora de elección de consejeros. Es bueno que se sepa y se diga porque es un proceso que tiene poco conocimiento público y al parecer menos entusiasmo, así que vamos a ir haciendo esfuerzo para que la gente se involucre, es tan importante este proceso como el anterior proceso constitucional. Ya, pero eso era un paréntesis. Álvaro Elizalde fue parte de una conversación en el Congreso a propósito de eh, el proceso constituyente, porque recuerden que una de las banderas de lucha de la anterior convención fue la eliminación del Senado o el intento de eliminación del Senado. La derecha en ese minuto, recuerden que a diferencia de la Cámara que está full fragmentada, que lo diga la ministra Ana Lía Uriarte, que lo sufre día a día. Sí, hora, eh, hora. Ahora, ahora en el Senado las fuerzas están bastante más equilibradas en los bloques que son tradicionales, no? En este caso eh, el oficialismo, socialismo democrático, más prodiña y la derecha. Ahí el republicano tiene una, una digamos una presencia bastante menor a la que tiene, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Por lo tanto eh, esta es una conversación entre fuerzas tradicionales y se suele eh, suele ser más de caballeros. Y en esa oportunidad y de señoras, o señoritas también, para que me escuche pero en esa oportunidad, el año pasado eh, se pensó que una figura de la izquierda podía llevar mejor esta conversación con una convención que terminó de pésima manera, pero que recuerden que en ese tiempo en marzo del año pasado, además con la instalación de un gobierno eh, que es este gobierno de Gabriel Boric venía con un ímpetu esa conversación que amenazaba con arrasarlo todo, ¿no? parte de, de eso toman nota los senadores y eligen a Álvaro Elizalde en el entendido de que era más, eh, podía ser más influyente la voz de un senador de izquierda en esta conversación que evidentemente la de un senador de derecha.
5: ¿En la salvación del Senado?
4: En la salvación del Senado. Eso es, es y, lo, y lo terminó siendo, finalmente, eh, yo creo que eh, Elizalde jugó un rol muy muy importante, recuerden que además en algún minuto se les sub, eh, superpuso el hecho de que era presidente del Partido Socialista también y recuerden que sus senadores habían, se le había ido la hoy un poco y habían firmado un acuerdo en principio de eliminación, que contemplaba la eliminación del Senado, él rápidamente eso lo desestimó, con esquilas que hay hasta ahora, pero fíjate que también la elección de Lizalde supuso y esto ya se ve con perspectiva la muerte lo voy a decir así, de Jojo Jackson, desde entonces ministro secretario general de la presidencia que también recién asumía y que se puso creativo conociendo poco al Senado y que intentó una negociación por la mesa, ¿se acuerdan? Con Manuel José Osandón, claro.
5: que Paralelo. terminó
4: claro, una negociación paralela al Senado. ministro, nunca nadie le dijo que en estas cosas sí los senadores son corporativos y funcionan como institución.
5: ¿Cuántas cosas se nos olvidan, por Dios?
4: ¿Viste? Para eso estoy, para recordártelo. <risa> Vergara, es un karma, es un karma para a ti, eh, nunca, nunca. supuso ¿no? es la recordación de mm. lo que te recuerda eh, supuso que eh, evidentemente el ministro Jackson ahí tuviera su primer impas fuerte con el Senado, que nunca, la verdad es que lo pudo superar a partir de entonces, él quedó eh, ciertamente motejado con esta idea de haber querido meter una mano mora en esa conversación. Él estaba muy entusiasmado en intentar, y con mucha ingenuidad creo yo, intentar negociar las reformas ¿no? del Congreso, conseguir votos para una reforma. Nadie le dijo que los senadores en esto no aguantan a nadie, digamos, les será. Eh, cerraron fila y se armó un acuerdo... Que terminó eligiendo a Elizalde, pero que supuso un entendimiento básicamente entre el PS, PPD, voy a nombrar las bancadas más fuertes, y la UDI, ¿no? La UDI. Dejando afuera a Ay, Renovación Rey. Nacional.
5: Lo que hacen Donatal Díaz de una, no, perdón.
4: No, y lo que todavía no, que ahora tienen así. que negociar, digamos. Ahora, lo, lo que tienen sí los senadores, a diferencia de la Cámara, es que ellos no arman un paquete gigante full, entonces ellos negocian mesa y las comisiones se ven. Yo creo que en las comisiones va a haber más. Eh, tensiones para eh, respetar estas priorizaciones que hay porque se nota cuando pasa un año po. y en este año el Senado también ha tenido cambio se partió la bancada de C, gente que se va de la democracia cristiana, ahora sí. arma demócrata que además que quiere que esos cupos se respeten y eso ahí, ahí está generando un enredo para la mesa que van va a liderar Juan Antonio Coloma. Y y van y a que... la bancada de
1: Bópoli entiendo, Rincón con, con Walker Sí, sí ayer sí. se anunció.
4: Así es a ver más a la uh -huh. derecha bueno, Evópolis es sí. parte de este acuerdo sí. en principio a ellos les tocaría la última, el, el último año de presidencia
6: justamente en ese último año son los últimos esfuerzos que está intentando hacer eh, Renovación Nacional para ver si negocian y logran obtener ese último año a costa de Bópoli, no les ha resultado hasta ahora, y dudo que eh, les resulte dada la configuración y, y este discurso que tiene el Senado de que ellos sí respetan los acuerdos administrativos
4: a diferencia de lo que pasa la en, la, en la Cámara. Mm, es sí. más chacrienta la discusión ¿no, de este mm. tipo de cosas.
5: Claro. Ahora, eh, qué, qué importante lo que tú planteas, Gloria, respecto a eh, porque uno se le olvida, o, o, o más bien no lo pone en contexto, cómo esa fue la primera gran derrota de, de Jojo Jackson. Yo creo
4: que eso se Pero cómo lo marcó
5: para siempre. Uh -huh. Básicamente, claro, porque se perdió a un montón de senadores de varias tendencias que dejaron de hablar con él directamente, el, el senador Fidel Espinosa probablemente el epítome de aquello, eh, pero a su vez eh, en vez de hacerle un gesto al Senado para recuperar su confianza eh, él se omitió absolutamente de cualquiera de las discusiones en la, en la convención respecto al rol del Senado las tuvo que llevar Elizalde, como bien dices tú entonces, eh, claramente fue una error de error, pero el primero, el que tú marcas, eh, fue el que marcó el, el carácter para adelante, y que le hizo perder a, no sé, cuatro o cinco eh, senadores muy importantes que en otras circunstancias habrían estado con el gobierno De Urresti también entre ellos fue uno de Urresti, también de en general, sí, en, general. Sí, sí.
4: en esto la verdad es que yo no, salvo... Eh, salvo los senadores quizá del Partido Comunista, yo no conozco y quizá eh, Frente Amplio no sé, que son pocos como les digo no, yo eh, son fuerzas que están recién claro. eh, debutando en el Congreso, el Senado en general los senadores tenían un cierre de filas enorme en favor de evidentemente la no eliminación del Senado, no. es decir, ahí no habían dos voces no. una que pudiera ser de derecha y otra de izquierda pero vamos a don Juan Antonio Coloma que tampoco la va a tener va a tener un año fácil eh, pero fíjate que eh, yo creo que si todo resulta como tiene que resultar y uno hace caso de la tradición del Senado en el entendido que se respete finalmente este acuerdo que hasta ayer no había eh, por donde digamos pudiera caerse. Eh, al senador eh, va a debutar con un poquito de suerte creo yo porque eh, también se superpone con esta nueva eh, intención del gobierno de conversar con el senado en términos de las grandes cosas, acuérdense que el gobierno en este minuto está en, un, un, en dos estrategias uno lo que se llama tratar de evitar el senado en ciertas cosas para dar agilidad a la gestión, lo que se llama más bien gobernar por decreto, es decir, evitemos este camino porque es un camino que está particularmente en la Cámara, ahí se hace más eh, incidencia, está fragmentado, es complicado, está todo el mundo, es decir, después de las di de disculpas que pidió ayer la diputada Delgado, es para decir plop y cerremos por fuera, sí. eh, a propósito de su voto en la reforma tributaria, que terminó pidiendo disculpas públicas, una cosa bien insólita, la verdad. Eh, el, el gobierno quiere un poco esquivar el, el Congreso en ciertas conversaciones, pero hay cosas donde no se puede esquivar y en las reformas estructurales si este gobierno quiere mantener su promesa, eh, sino de transformaciones, al menos de ciertos cambios en, en temas estructurales, tienen que pasar por el Congreso. Y ahí eh, Juan Antonio Coloma se asume, va a ser una voz más dialogante, pese a que él es un UDI histórico, un UDI puro y duro. Coronel. Eh, Coronel. Un, ¿No? gra un granítico como se dice en las filas del gremialismo un coronel que es parte de los jefes de lote eh, él ha manifestado hasta ahora eh, un sentido bastante más dialogante con este gobierno si es que el gobierno pretende dialogar por ejemplo la reforma tributaria bueno si es que se repone si es que deciden
6: por el camino del senado
5: sí bueno, eso ya...
6: ahí va a ser clave eh, el rol que asuma claro.
5: Col coloma Coloma, coloma en todo caso lo como que sí un se, va a que,
6: se va a tener que ¿Cómo
5: un sobreviviente de su generación, pues es el único de esa generación que queda.
6: Chattu, los coroneles Chattu, que,
5: sí, claro. está excluido de la política, sigue actuando, pero en otro término, gobierno no murió, eh, en fin, to, toda esa generación, Víctor P toda la, la generación que eran los coroneles.
3: Que
4: era, que voy a hacer una reivindicación porque el coronel que era menos coronel que Hernán Larraín, que está teniendo... Es que no era considerado coronel. No era considerado coronel, claro, es que no era, parte era, de era por
5: su relación personal con Jaime Guzmán, no, demás, con, claro, no eh, con el eso, la UDI.
4: el menos coronel, pero él eh, jugó claro. un rol de esa, genera, de esa es, generación, capaz quedó en nunca sea más grande y después eh, Juan Antonio Coloma me llama y me diga que es más grande <risa> no, pero no. él también está hay, hay, tiene un revival, digamos sí, en, en lo que él en el marco es que, de la y eso es lo que a Coloma
5: a hacer un poquito free rider eh, es de verdad un un, un, un un free rider alguien que anda muy por la libre entonces eso es, si bien se le respetaron sus su jinetas mm. para ser presidente del Senado, es alguien que efectivamente se puede salir, puede salir de la línea del partido sin ninguna dificultad.
4: Ahora, como sea para él, es como una cúlmina ¿no? de... Una total, carrera es, es cierre su carrera. Es. Por eso, eso cerrar, la... su,
5: cerrar su carrera. 4, de la, car tarde, 4 de la tarde, se la sesión
4: con votación.
5: Sí. cerrar, su, car cerrar sí. su carrera con el superacuerdo previsional, tributario. El gran acuerdo nacional. No es malo, pues. No. No. Bueno, pero vamos es el que lo... en la pasan más cosas. A las tres y no. media.
6: Media hora, media hora antes. antes de la Tercera votación. sesión plenaria de
5: la comisión de expertos, sí. ¿no?
6: Es, pero es la primera la votación. La primera votación. importante y eso corresponde, va a ser la primera medición de fuerzas del oficialismo y la oposición en esta comisión experta, eh, en que en verdad va a votar lo más básico eh, en el entendido de que es recién el inicio de, de la discusión de este de esta instancia que va a ser la encargada de elaborar este anteproyecto que se le va a entregar al Consejo Constitucional que va a ser después el que tenga la última palabra en, para la redacción de esta nueva constitución y bueno, ahora en esta en esta antesala, o en esta este primer acercamiento de, de debates eh, un poco más ideológicos es lo que se está dando en esta situación porque lo que se va a votar ahora es la estructura o el índice que fue eh, el que propuso la mesa el viernes pasado que es esta, esta propuesta de estructura que tiene eh, 13 capítulos y ahora lo que se vota en esta jornada son las enmiendas o las indicaciones a esa propuesta y ahí donde hay eh, la principal discusión es que eh, la oposición quiere incorporar un capítulo eh, de las Fuerzas Armadas, un capítulo que se discuta solamente eso, que es siguiendo la lógica de lo que está en la actual Constitución y también ellos argumentan en la propuesta que presentó en su momento la expresidenta eh, Michelle Bachelet. Sin embargo, eh, el oficialismo no quiere... Eh, tener un capítulo titulado que, así y sino la. que quiere eh, reivindicar de alguna forma la tradición constitucional
3: la de
6: la constitución del 25 y establecer un capítulo en materia de seguridad y bajo esto de que dicen lo que transmiten y el argumento es que no corresponde que tengan las fuerzas armadas un capítulo aparte siendo que hay que reforzar la idea de que las fuerzas armadas están supeditadas al poder eh, sí. civil y en ese entendido ellos defienden esta um, esta, esta tesis y este argumento. El tema es que esto ya está empezando eh, a permear de alguna forma la campaña eh, de los consejeros y se está empezando a usar como uno de los argumentos y uno de los temores que también tienen los expertos. ¿Por qué? Porque ya hay algunos de ellos, por ejemplo, Rabinet, que fue incluso a entregarle un oficio a la presidenta fue
4: de, Defensa, de la
6: comisión experta justamente para... Eh, decir que tiene que haber un capítulo especial y también hay otros ya eh, consejeros candidatos a consejeros de la oposición que están eh, instalando esto como una eh, bandera de campaña, lo que no va a ser fácil de administrar, eh, ya reconocen en el oficialismo porque saben que el tema de la seguridad, ellos tienen una debilidad en comparación a lo que es eh, el, la línea discursiva de, de la derecha y la oposición en su conjunto y por lo mismo también ellos eh, no quieren hicieron dejar como ya, no vamos a proponer nada en cambio del tema de la Fuerza Armada, sino que vamos a proponer este capítulo de seguridad y eh, lo que se prevé hasta ahora es que se termine eh, quedando sin ningún capítulo de ninguna área. Entonces, lo que va a hacer el oficialismo es contraargumentar diciendo que la oposición votó en contra también el capítulo de seguridad. Esto porque hay que recordar que en las votaciones para ser aprobadas cada una de, la, de las normas o, o, o de las propuestas se requiere de tres quintos tres de los votos, es decir catorce eh, eh, de los sufragios y ahora en la, la composición están divididos por dos y doce y por, por ende tienen que convencer de lado y lado a dos más para lograr cada uno de sus cometidos, y en ese entendido bueno, hasta ahora lo que se dice es que eh, ninguno tendría los votos eso sí, eh, pasa a votaciones paralelas, ¿no? Eh, sí, son votaciones paralelas No es que una u otra, tú elijas O sea, se eligen, se elige o se, se vota no, no,
4: digo que una anula si tú por una anulas la otra, no eventualmente puedes votar por las dos Claro, sí. así es, y por lo mismo se prevé que ninguna
6: tiene los votos, salvo que eh, Anastasiadis, que es eh, la representante, una de las representantes de C en la comisión experta, dice que igual va a votar por eh, la por propuesta ambas, sí por ambas lo que significa bueno que van a quedar el, el oficialismo se va a quedar con sus 12 votos pero la oposición va a tener 13 y aún así no les no alcanza le norte, pero ojo que eh, la señal queda ella y da cuenta de eh, como esa primera eh, ruptura también al interior de las fuerzas eh, de que están configurados, que se consideran dentro del oficialismo, más allá de que la ADC no forma parte del gobierno y todo, pero que esperaban que estuvieran alineados como por ejemplo va a ocurrir con el caso de eh, Alejandra Krauss que también es de C y que va a estar eh, alineada en este caso con el oficialismo entonces todas las derivadas que van saliendo de esto son bastante interesantes porque esto va a abrir como la primera batalla ideológica de alguna forma que es recién la más incipiente de mm. todas porque ya después vienen los debates más de fondo que es eh, sistema político y derechos sociales que ahí es donde creen que la discusión va a ser eh, la más áspera o la más álgida, porque tiene que ver con todo esto del Estado Social y la subsidiariedad y debates que son más de fondo y que ahí van a sacar los dientes, dicen eh, los comisionados.
1: Ya, pendiente a las tres y media la comisión de expertos y a, 4 y sí, la, a ver, las 4 la sala de cenar. Los
6: dientes,
1: me gustó la noche. <risa> Gloria Faudet, Paula que tiene muchas gracias. Bueno, que
6: estén, bien. Muy, que estén bien, muy bien. Que estén
1: bien. Buen miércoles para ambas. Gracias. Para ti también, Nicolás. ¿Ah? Gracias. Que te A la pasada. Ese. Sí. Dale saludo a Matías. No le he visto últimamente. ¿No? Se ¿Sí? sí. sí. viene, ¿no?
5: No
4: sé. Sí. Dicen.
1: <ríe> María José Soto se viene con la noticia acá en la 89.7 sí. y después de eso hablemos en off, en Duna. Quédese acá. Buenos días.